0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Führen in der Quarantäne. Wunderbar. Es ist endlich eingetreten. Italien ist dicht. Die... Regeln werden immer enger, auch außerhalb Italiens. Österreich hat heute seine Grenzen zu Italien geschlossen. In Deutschland arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice. Nicht nur, weil ein Kollege plötzlich positiv auf Coronavirus getestet wurde, sondern einfach, um die Verbreitung des Virus weiterhin zu reduzieren. Und ich glaube auch, dass das richtig so ist. Gutes, ist, wer bis jetzt schon immer im Homeoffice gearbeitet hat oder wer gute Erfahrungen oder überhaupt Erfahrungen mit Homeoffice hat wer diesen Weg bereits gegangen ist. Ich fürchte, das werden nicht allzu viele sein. Denn die meisten Vorgesetzten, da gehörst du vielleicht zu, die schauen den Mitarbeitern am liebsten über die Schultern. Ich erinnere mich noch, und das wirst du dann im Blogpost ja bereits gelesen haben, dass immer, wenn ich versucht habe, in Firmen Homeoffice einzuführen, ist das Mittelmanagement Sturm gelaufen. Es wurde immer das Chaos projiziert, das eintreten wird, weil ja Mitarbeiter per se faul sind und ohne Überwachung gar nicht arbeiten würden. Dass ich das nicht glaube und dass das höchstwahrscheinlich nicht stimmt, also meiner Erfahrung nach nicht stimmt, das weißt du ja inzwischen. Allerdings muss ich sagen, ein Team im Homeoffice zu führen, das ist die ganz hohe Management-Schule. Das ist nicht nur die Pflicht, das ist die Kür und die beherrschen wirklich nur wenige. Damit du aber dazugehörst und wenn du jetzt ins kalte Wasser geschubst wurdest von deinem Arbeitgeber oder von deinem Vorgesetzten und jetzt dein Team nicht nur aus dem Homeoffice, sondern aus dem Homeoffice im Homeoffice führen musst, da würde ich dir gerne ein paar Tipps geben. Das Allerwichtigste ist, dass du Regeln vereinbaren musst. Du musst dich mit deinen Mitarbeitern auseinandersetzen. Wie soll denn das funktionieren? Warum ist das notwendig? Das ist notwendig, dass du nicht vor deinem Rechner sitzt, deine Erwartungshaltung wäre, du bekommst jetzt irgendetwas, der Mitarbeiter das aber nicht weiß, dass das deine Erwartungshaltung ist und so langsam die Frustration hochkommt. Warum lieferst du nicht? Und der Mitarbeiter sagt, warum hast du denn mir nicht gesagt, wann denn das passieren soll? Also es ist ganz wichtig, dass man so eine Art tatsächlich Kernarbeitszeit oder Kernverfügbarkeit für den Mitarbeiter bestimmen sollte. Das ist deshalb wichtig, weil du weißt, wenn ich den dann anrufe, dann bekomme ich den auch an der Strippe. Du musst ja wirklich berücksichtigen, dass er höchstwahrscheinlich jetzt in dieser Situation, das ist ja nicht das normale Homeoffice, in dieser Situation gegebenenfalls nicht alleine zu Hause ist. Es könnte der Partner mit zu Hause sein, der auch im Homeoffice arbeiten muss. Es könnten die Kinder sein, die ebenfalls zu Hause gefangen sind, weil die Schule geschlossen hat. All diese Dinge sind ja eher nicht normal. Das ist zumindest das, was ich mit meinen Mitarbeitern letzte Woche vereinbart habe, als wir alle Büros weltweit geschlossen haben und als wir uns entschieden haben, von jetzt ab müssen wir zu Hause arbeiten. Also so eine Art Kernarbeitszeit, so ein Fenster, wo eine direkte Kommunikation sichergestellt ist. Und die kann individuell verschieden sein. Das kommt auf die Lebenssituation deines Mitarbeiters an. Zweite Regel ist, Du musst dir im Klaren sein, über welche Wege du kommunizieren möchtest und das auch deinen Mitarbeitern ermöglichen. Wir haben Slack. Wir sind ein Tech-Unternehmen, in dem ich momentan beratend tätig bin. Wir nutzen Slack. Wir brauchen also nicht WhatsApp oder iMessage. Obwohl es Kollegen gibt, mit denen ich tatsächlich auch manchmal über iMessage kommuniziere. Aber das liegt eher daran, dass öfter das Handy benutzt wird, wenn es darum geht, sich auszutauschen. Also Slack ist gut iMessage ist gut, WhatsApp ist gut, du kannst eigene Gruppen anlegen, du kannst geschlossene Gruppen anlegen und auch da musst du definieren, was für eine Antwortzeit erwartest du denn und wie möchtest du reagieren? E-Mails 24 Stunden, iMessage 15 Minuten, Slack sofort und so weiter. Aber auf jeden Fall finde eine klare Regel, eine Vereinbarung mit deinen Mitarbeiter. Du musst Vertrauen lernen, du musst lernen loszulassen. Wenn du das bisher nicht konntest, dann ist jetzt der Zeitpunkt, der ist jetzt gekommen. Da aus der Nummer kommst du nämlich nicht mehr raus. Anwesenheit ist kein Indikator für die Qualität der Arbeit deiner Mitarbeiter. Solltest du das bis jetzt noch nicht so gesehen haben, jetzt bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Du wirst deine Mitarbeiter nicht im zeitlichen Rahmen überwachen können. Du wirst nicht kurzfristig auf deine Mitarbeiter zugreifen können. Du wirst nicht, wenn du eine Frage hast, sofort eine Antwort bekommen, weil du nicht mehr ins Büro nach nebenan gehen kannst und kannst jemanden unterbrechen. Das wird nicht mehr möglich sein. Die Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern arbeiten musst, ist höchstwahrscheinlich führen durch Auftrag. Gibst einen Auftrag, setzt den Rahmen, gibst einen Zeitraum vor und bekommst dann das Ergebnis. Selbstverständlich gelten hier die Regeln der Delegation noch. Selbstverständlich braucht es mehr sogenannte Touchpoints bei einem junior Mitarbeiter als bei einem Senior-Mitarbeiter, den du völlig alleine höchstwahrscheinlich arbeiten lassen kannst, zum Schluss nur noch das Ergebnis angucken magst. Ich werde in einem weiteren Podcast dir einmal erklären, wie die Regeln der Delegation denn im Homeoffice, also in der Quarantäne, funktionieren. Die Leistung muss gemessen werden und hier geht es wirklich um den Output. Du musst ziemlich präzise sein in dem, was du haben möchtest, vielleicht sogar weniger Spielraum für Interpretation lassen, weil du nicht die Möglichkeit hast, im laufenden Prozess einzugreifen. Und glaub mir, wenn du das mal ein paar Wochen gemacht hast und das wird ja sicherlich ein paar Wochen dauern, diese Quarantänesituation, dann wird es viel viel einfacher, wenn ihr dann wieder zurück in euer Büro gehen. Mitarbeiter ohne permanente Anwesenheit brauchen Führung und Ansprache. Also Mehr, man kann nicht zu viel kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Daily würde ich noch mehr intensivieren. Du weißt, das Daily, ich bin ein großer Fan davon. Jeden Morgen kurz zusammentreffen im Team, was ist mein Wichtigstes, wo habe ich ein Problem. Und hierbei können die Probleme jetzt noch mehr privater Natur sein. Sorry, die Kinder sind den ganzen Tag hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wir wohnen in einer 80 Quadratmeter Wohnung. Ich muss das nachts machen. Die Kinder sind um 8 Uhr im Bett, dann setze ich mich hin, dann kann ich das abarbeiten. Das ist wichtig, dass du das weißt. Also, du brauchst regelmäßige Ansprache. Du musst mehr kommunizieren als vorher. Ich würde ehrlicherweise mehr als ein Jour Fix in der Woche machen. Vielleicht am Anfang und am Ende der Woche. Du musst lernen, dass Feedback geben noch wichtiger ist. Und zwar direkt. Wenn du mit etwas nicht einverstanden bist oder wenn du etwas super findest, sag es bitte sofort. Man kann nicht mehr anhand deiner Körpersprache und höchstwahrscheinlich auch nicht an deiner Stimme erkennen, wie du das jetzt meinst und im Zweifel wird es falsch verstanden. Gib dir also Mühe, mehr Feedback zu geben. Meetingkultur habe ich schon angesprochen. Ich würde am Anfang und am Ende der Woche einen Joe Fix machen, ein Weekly. Ich habe die Weeklys jetzt auch verlängert. Also wir machen die nicht mehr 60 Minuten. Wir machen die jetzt 90 Minuten. Ich werde dir in einem Podcast nächste Woche erklären, wie man online einen Workshop, wie man online ein, ein Meeting durchführt, wenn alle online sind, wenn wir uns alle nicht mehr sehen. Das läuft ein bisschen anders ab. Du kannst aber das gleiche Ergebnis erreichen, als wenn du physisch anwesend bist und ihr sitzt rund um einen Tisch, du musst dir halt überlegen. Ab jetzt ist jede Kommunikation zweidimensional und nicht mehr, die Körpersprache kann nicht mehr mit berücksichtigt werden. Zwischenmenschliche Beziehungen sind extrem wichtig. Wie macht man das jetzt? Regelmäßige persönliche Treffen, sage ich ja in meinem Blogpost zu Homeoffice, sollte man machen. Kickoffs, das geht jetzt nicht mehr. Videokonferenz könnte natürlich etwas sein. Führe auf jeden Fall jede Woche mit jedem Mitarbeiter ein One-to-One -One durch. Sprich auch über das Private. Du musst dich für deine Mitarbeiter, nicht schon alleine wegen der Fürsorgepflicht, du musst dich für die interessieren. Und zwar auch diesmal für das Private. Das geht jetzt über das, das Arbeiten hinaus. Wie gesagt, es ist wichtig zu wissen, wohnen die Großeltern mit im Haus? Sind die Kinder jetzt in der Schule oder nicht? Ist auch mein Partner hier? Was ist eigentlich wichtig? Wie? Was sind die Routinen? Ist dein Mitarbeiter ein Morgenmensch, ein Abendmensch? Wann ist der eigentlich zu Mittag? Das sind alles Dinge, die dir jetzt helfen, wenn du das weißt, die Zusammenarbeit zu, zu regeln. Denn die sind alle unterschiedlich. Das wusstest du vielleicht schon vorher. Jetzt wirst du sehen, wie unterschiedlich dein Team denn eigentlich ist. Und das ist ja auch gut so. Aber die meisten sind sich darüber nicht bewusst. Zum Abschluss möchte ich sagen, nutz das mal als Chance ehrlicherweise wirst du jetzt gezwungen zu arbeiten, wie man das in der Königsklasse machen würde. Du wirst jetzt gezwungen, aus deinem Team ein High-Performing-Team zu machen. Einfach aus der Not heraus. Du wirst Fehler dabei machen, deine Mitarbeiter werden Fehler dabei machen. Das ist nicht schlimm, solange du aus diesen Fehlern lernst. Am Ende nach, ich fürchte ein, zwei Monaten dieser Quarantänesituation situation und solange würde ich mich schon darauf einrichten, wirst du feststellen, wie gut das Zusammenarbeiten doch funktioniert auf Distanz, wenn man diese Regeln, diese Tipps, die ich dir gegeben habe, einhält. Du wirst feststellen, dass wenn ihr dann wieder in der Situation seid, dass ihr an einem Ort physisch zusammenarbeitet, viele Dinge nonverbal funktionieren werden, weil das Vertrauen plötzlich vorhanden ist. Das ist nämlich in der Zeit höchstwahrscheinlich sehr gewachsen. Eine Sache mag ich dir noch mit auf den Weg geben. Es wird sicherlich das eine oder andere auch mal knallen. Und da solltest du Ruhe bewahren. Warum? Es ist für alle eine stressige und ungewohnte Situation. Bitte teile mir deine Meinung zu diesem Post. Sag uns deine Erfahrung. Schreib mir, wenn du Fragen hast, wenn irgendwas nicht funktioniert in deiner Quarantäne. Wenn du plötzlich nicht weiterkommst, frag einfach. Du kannst das in unserer LinkedIn-Gruppe machen. Du kannst mich auch direkt anschreiben, ganz wie du möchtest. Wir werden diese Zeit gemeinsam nicht nur durchstehen und das Beste draus machen, Du wirst viel besser daraus hervorgehen, als du vorher warst. In diesem Sinne, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig darüber. Wenn du regelmäßig diesen Podcast hören möchtest, kannst du dich gerne meiner Seite mit mitarbeiterführenmitue.com für den Newsletter anmelden. Dort gibt es im Regelfall auch immer abwechselnd kostenlose Kurse zu Führungstrainings. In diesem Sinne. Mitarbeiter führen.